0: 109 partite con la Lazio, 98 gol. Primo nella classifica dei cannonieri del 1974. Titolare in nazionale per tre anni e attaccante dei New York Cosmos accanto al grande Pelé. Questo è stato Giorgio Chinaglia. Ma è stato anche un latitante, uno ricercato con l'accusa di riciclare i soldi della Camorra. È stato condannato per aggiottaggio e ha scontato due anni di reclusione con la condizionale per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio. È morto il primo aprile scorso a Naples, negli Stati Uniti, dall'attitante. Ma per capire chi era davvero Giorgio Chinaglia, il palmarès e la fedina penale non bastano. Bisogna tornare indietro di 40 anni e raccontare una storia di un gruppo di ragazzi che giocava in una piccola squadra, ma comunque una storia piratesca, esaltante e dolorosa, la storia della Lazio degli anni 70. Selvaggi, Teppa, Marmaglia, così li avrebbe chiamati un ben pensante dell'epoca. In effetti non erano santi. Alcuni si proclamavano con orgoglio fascisti e giravano armati nel mezzo degli anni 70. Non erano grandi amici, anzi a volte si odiavano. Da soli probabilmente non sarebbero diventati famosi. Però guidati da un uomo buono, generoso, geniale, invece hanno toccato la vetta e hanno reso grande la squadra.
1: To love I, like
0: I love Da qui, dal momento in cui Chinaglia entra a far parte di quella Lazio, comincia la sua storia.
2: Chi gli vuole bene lo chiama come il pirata dell'isola del tesoro, Long John, perché è alto, grosso, litigioso, impulsivo, ha tanta forza e gli piace usare. Chi gli vuole male lo chiama il gobbo, per quella posa da giocatore di rugby con la testa incassata nelle spalle. Quel che è certo è che fin dagli inizi Giorgio Pinaglia non passa inosservato.
3: Quando l'ho visto arrivare con una bombetta, con un impermeabile verde, con un paio di pantaloni rosso, ho questo non è normale. Poi aprì anche una
4: boutique, che lui chiamò Long John, la baldurina, dove noi andavamo e non compravamo mai niente perché non ci piaceva nulla ovviamente di quello che c'era.
2: Sarà la stazza da bulldozer, saranno i vestiti bizzarri, sarà che di gol le segna a terve, ma a uno così la Serie B non può che andare stretta. Eppure è lì che Giorgio Chinaglia si ritrova a giocare con la Lazio nel 1971. Non riposi, ispiriamo a Chinaglia per riportare la Lazio in A. Sente il peso di questa responsabilità in campo.
5: La sento sì, ma la sentono anche gli altri miei dieci compagni
2: In Serie B, un carro armato come Tinaglia Sembra il gigante Gulliver in mezzo ai Lillipuziani Il numero 9 della Lazio segna sempre
6: Tinaglia è un giocatore che fino ad oggi ha già espresso molto Ma ha dei mezzi ancora notevoli Che ancora non ha saputo sfruttare
2: Fortunatamente per tutti, Chinaglia impara a sfruttare al meglio i suoi mezzi. Alla fine del campionato saranno 21 i gol che riportano la Lazio in Serie A. 21 gol che gli aprono le porte della Nazionale. È la prima volta che un giocatore di Serie B viene chiamato a indossare la maglia azzurra.
0: Insomma, chi arriva alla Lazio sa che quella è la squadra di Chinaglia, ma è anche la squadra dell'unico allenatore che sa come tirare fuori da lui il meglio, un allenatore saggio e generoso, Tommaso Maestrelli. All'inizio della nuova stagione, di nuovo in Serie A, Maestrelli e il presidente Lentini rinnovano completamente la squadra, ma non possono certo permettersi campioni acclamati dalle folle. Quindi intorno a Chinaglia c'è un gruppo di giocatori che finora non ha vinto nulla, giocatori che vengono da piccole squadre di provincia.
2: E invece, assemblata dalle sapienti mani dei maestrelli e trascinata dalla furia di Giorgio Chinaglia, quella squadra, che sembra un'armata brancaleone, diventa a sorpresa la rivelazione del campionato
1: 72-73.
2: Il 19 novembre del 1972 uno strepitoso gol di Chinaglia apre la via per la vittoria con il Palermo. La Lazio è capolista da sola. È la seconda volta che succede in 70 anni di storia.
0: Arriviamo così al 14 maggio 1973, all'ultima fatidica giornata di campionato. Prima dell'ingresso in campo delle squadre, così recita la classifica. Milan punti 44, Juventus e Lazio punti 43. La Lazio neopromossa in Serie A è dunque ancora in corsa per vincere il primo scudetto della sua storia. Il Milan gioca a Verona contro una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. La Juventus deve vedersela con la Roma, che naturalmente non ha alcun interesse per impegnarsi allo stremo a fare favori ai cugini biancocelesti. La Lazio invece è attesa al varco perché deve giocare contro il Napoli. Nella partita di andata Chinaglia è venuto alle mani con i difensori avversari. I partenopei se la sono legata al dito e non hanno nessuna voglia di fare favori o sconti, anzi tutto l'ambiente è agguerrito quel giorno a San Paolo.
3: Noi prima della partita non siamo potuti scendere dal pullman perché c'è stato questo lancio di lattine piene nei nostri confronti.
7: Ricchia, una bottigliata che a puntura è dovuto tornare indietro
2: in un clima del genere la reazione di chinaglia non si fa attendere
3: giorgio ha centrato con un pugno un addetto ai lavori peraltro parente eh, di, del responsabile del settore giovanile del napoli quindi si sono creati tutti i presupposti a che quella partita fosse giocata eh, da una parte con eh, una credine incredibile
2: in effetti a Napoli la banda di Chinaglia si scontra con un osso davvero duro e non riesce a andare oltre lo 0-0. Eppure, nello stupore generale, alla fine del primo tempo i risultati degli altri campi sono tutti a favore della Lazio. Sia il Milan sia la Juventus stanno perdendo. Ma all'Olimpico, nell'intervallo di Roma-Juventus, comincia a tirare una brutta aria per la Lazio.
8: La Juve al primo tempo perde 1-0.
9: Poi mi hanno detto che negli spogliatoi eh, si è parlato, hanno parlato, ha parlato il numero uno
8: della società dicendo che forse insomma.
5: Io ero stato nella Roma l'anno prima, perciò dopo riseppi da altri giocatori della Roma e eh, ci fu una specie, una specie di accordo. Se dopo sono andati oltre a questo accordo non, non, non lo so bene.
0: mi hanno detto, si dice, come sempre quello che succede all'interno degli spogliatoi ha contorni molto incerti, si ha l'impressione di rivivere il marcio che gli scandali del calcio scommesse hanno scoperchiato negli ultimi mesi, qualcuno a distanza di anni sussodra che i giocatori della Roma si erano messi d'accordo con quelli della Juventus per perdere, ma neppure a distanza di anni le ombre di quella giornata si sono illuminate quel che è certo è che nel secondo tempo il corso degli eventi prende una piega favorevole alla Juventus
2: a San Paolo i napoletani continuano a giocare come fosse una finale e si portano in vantaggio sulla Lazio il Milan si fa travolgere da una goleada imprevista del Verona E all'Olimpico la Roma caparbia del primo tempo non esiste più. Altafini segna il gol del pareggio. E a due minuti dalla fine la Juventus ribalta il risultato.
4: E la Juventus purtroppo segnò, segnò a Roma. Eh, pochi minuti dalla fine, un tiro da lontano di Concurredo che noi non abbiamo mai digerito. non solo perché questo scherzo ci veniva dai nostri cugini ma perché qualche dubbio su quel gol ce l'abbiamo avuto magari sbagliando però insomma su quel gol ci sembrò una cosa un pochino difficile da da
2: mandare giù Grazie al presunto favore della Roma la Juventus è campione d'Italia la Lazio è solo terza i giocatori bianco-celesti sono delusi e amareggiati e nello spogliatorio di Napoli sfogano la rabbia a modo loro.
5: Ci fu una, una bella risa, a eh? noi piaceva anche fare belle ris qualche bella scazzotatura ci faceva anche piacere e lì sbollimo un po'
2: tutta la rabbia. <ride> Cazzotti a parte, la rabbia fa presto a sbollire, anche per un altro motivo. Dalla Serie B alla lotta per lo Scudetto, la Lazietta è diventata grande nel giro di un solo anno.
6: Essere arrivati a 2-3 minuti alla fine del campionato nell'incertezza di vincere o meno lo Scudetto, per noi è stata un, una grande soddisfazione.
2: A guardarlo il giorno della partita, quel gruppo di giocatori sembra davvero un corpo unico e compatto, in cui regna l'armonia e l'affiatamento. Nella realtà le cose non stanno così il campo d'allenamento di tor di quinto è il teatro di uno scontro senza confine tra due veri e propri clan lo spogliatoio come si dice è spaccato in due e alla lazio non si tratta solo di una metafora
8: io mi spogliavo là ciascuno aveva il proprio posto con il proprio indumento il vestiario ed era proibito entrare nello spogliatorio dell'altro, cioè eh, qui avevano accesso soltanto coloro che si spogliavano per dentro.
9: A tavola stavamo, c'era una tavola da lunga, c'era eh, Wilson capo Chinaglia e Oddi, eh, io, Garlaschelli, cinque posti vuoti e tutto il resto di là. Era quello, ma non c'era nemmeno il contatto a tavola. Mm-hmm. <ride>
2: E' Chinaglia, immancabilmente, il pomo della discordia. Da un lato c'è chi sta dalla sua parte, dall'altra chi sta contro.
8: C'erano sempre liti continue, perché c'era la spugliatura A, quello, quello mio, con classe, scusatemi, e quello B, che lo chiamavano quello dei stracciaroli, perché non compravano mai niente, venivano sempre a chiedere le cose a noi.
3: Da una parte c'era Mario Giorgio, dall'altra parte c'era Martina e
4: Certo, Chinaglia voleva essere il numero uno, voleva decidere tutto lui quando si andava a ritiro. Alcuni di noi, fra cui io, a questo non, non ci stava affatto.
7: Giorgio non era simpatico a tanti, perché è chiaro, no? Quando... Perché delle volte era antipatico anche a me, anche a noi diciamo lo conosciamo di più.
2: Il venerdì il campo di allenamento di Torbjörn di diventa una vera corrida. I due clan si affrontano sul campo uno contro l'altro, senza esclusione di colpi. Arbitro di queste partitelle arroventate è l'allenatore Maestrelli.
7: Nascevano delle battaglie, delle battaglie, qualche volta pure qualche rissa tra di noi.
3: Ci stavano due o mila persone venerdì a vedere questa partita perché ormai si era sparsa la voce, ma questi fanno la partitella e si riempiono dei botte.
7: Uno dava un calcio a un altro, quello si arrabbiava perché aveva dato il calcio e... E faceva così, quell'altro, boh, boh, tutti quanti.
5: È qualcuno che il venerdì doveva giocare la domenica e dovette saltare la partita perché infortunato, una caviglia, un ginocchio, perciò erano partite dure, parecchio dure.
2: Maestrelli lascia sfogare i suoi ragazzi. Sa che in questo clima di eterna competizione, questa tensione accumulata durante la settimana si trasforma in una carica formidabile per le partite di campionato e a farne le spese sono le squadre avversarie. Nel campionato 73-74 il cammino dei ragazzi di Maestrelli è esemplare. Stavolta le altre squadre faticano a tenere il passo dei biancocelesti. Già dopo Natale, la Lazio è da sola in testa alla classifica e chiude il girone d'andata con tre punti di vantaggio sulla Juventus.
0: In Italia, insomma, le grandi squadre sanno che se vogliono vincere devono fare i conti con la Lazio di Chinaglia. In Europa la fama della Lazio non si è ancora diffusa, ma ci vuole poco perché Chinaglia e la sua squadra si facciano riconoscere anche in campo internazionale e non solo per la qualità del loro gioco. È... Il 7 novembre 1973 all'Olimpico si gioca la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa UEFA, Lazio contro Ipswich Town. L'andata in terra inglese è stata un vero disastro per la squadra di Chinaglia. 4-0 per gli inglesi e tutti a casa.
5: Passamo una settimana d'inferno a, a Roma perché dappertutto c'erano queste cose della, del 4-0, 4-0, 4-0 che ci fecero, fecero bestalire.
4: Noi cioè, dire, ci rimanemmo così male da giurargli la, la partita del ritorno.
9: Però noi eravamo una squadra di bastardi veri, bastardi nel senso buono, perché abbiamo detto vabbè, proviamoci.
2: In un clima infuocato, la Lazio ci prova, ci prova da subito. Garlestelli segna già al primo minuto. Poi è Chinaglia a suonare la carica. I giocatori in campo e i tifosi sugli spalti ora credono davvero nella rimonta impossibile.
9: Dopo dieci minuti vincevamo 2-0. E erano veramente, li stavamo massacrando.
7: Il primo tempo. Non hanno passato eh, loro, non hanno passato la metà campo.
2: Poi un episodio controverso vicino alla porta dell'Ipswich Town arroventa gli animi.
9: Ad un certo punto fece l'azione io, tiro in porta, uno sulla riga, un giocatore loro, il difensore, si buttò proprio e parò la palla. e L'arbitro non ci diede rigore.
5: Pararono con una mano sulla linea di porta. L'arbitro non vide o fece finta di non vedere.
2: Niente rigore per la Lazio. E nel secondo tempo l'arbitro ne combina un'altra.
5: Un giocatore
7: loro, che lo marcavo io, stava a due metri da me, nel girarsi si è toccato da solo e è andato per terra. Da solo. L'arbitro gli ha dato rigore.
4: Un rigore dato da un arbitro se sbaglio del nord, non sembra non so se danese o quant'altro, che aveva un po' bevuto. E si vedeva, non era una battuta, si vedeva che aveva bevuto.
7: E allora lì ha scatenato i tifosi e entro entrare in campo. Noi che abbiamo dato qualche calcio all'arbitro.
9: Qualcuno ha perso, perso la pazienza. La gente ha cominciato a tirare di, di tutto il campo. Io ricordo che anch'io addirittura eh, arrivavano le arance in campo, io la giravo al guardarino.
2: Gli inglesi segnano il rigore, ma è un dettaglio. La partita è ormai fuori controllo. Il risultato finale sarà di 4-2. La Lazio è eliminata.
5: Rientrando negli spogliatoi qualcuno dei giocatori inglesi ebbe un. Uh, qualcuno disse Italian bastard, bastardi italiani, una cosa del genere. E allora si scatenò veramente una rissa, una rissa furibonda con caccia all'uomo.
7: E poi l'abbiamo menati tutti quanti.
0: Una serata di follia. Sarebbe quasi da dire di ordinaria follia per quel gruppo di giocatori scalmanati. La Lazio è fuori dall'Europa, ma in quel che è più grave è che, per le intemperanze di giocatori e tifosi, la Lazio sarà squalificata per tre anni da tutte le competizioni internazionali. Ebbene, ai tifosi bianco-celesti non resta che guardare l'Italia, anzi, a Roma.
2: Il 31 marzo 1974 nella capitale è tempo di derby. La Lazio, prima in classifica, affronta la stracittadina da favorita. La Roma, dal canto suo, non vede l'ora di fare uno sgambetto agli eterni rivali lanciati in corsa verso lo scudetto.
9: Scusi, Eh? Roma o Lazio lei? Lazio. E te?
10: Roma o Lazio? Roma. Ma vede qualcosa da qui? Sì. Ma se c'è l'albero davanti?
5: No, si vede, almeno la Porta della Lazio a me mi interessa vedere.
8: Sono andato anche nelle spogliatelle della Roma, direvo aspetto fuori in campo, eh, cioè cose assurde, perché io lo sentivo molto il derby, forse io e Wilson erano quelli che lo sentivamo più di tutti in derby, eh, anche perché sai, la mia fortuna è che ero diventato tifoso della mia squadra.
2: E le emozioni quel giorno non mancano autogol di Pulici e pareggio di Vincenzo D'Amico la partita è bloccata sull'1-1 quando di nuovo D'Amico si procura un rigore contestatissimo gli animi sulle tribune si surriscaldano in un clima simile lo spirito guerriero di Finaglia si esalta
8: bisognava sbranarli bisognava vincere non, non, non il pareggio niente. bisognava vincere non era possibile eh, perdere contro la Roma
2: Finaglia, freddo e deciso, segna il rigore. Il derby finisce 2-1 per la Lazio. A fine partita, dal settore dei tifosi romanisti, il campo piove di tutto. I giocatori laziali corrono a ripararsi negli spogliatoi, tutti tranne uno. Giorgio Finaglia corre sotto la curva romanista con fare beffardo e il braccio alzato.
3: Col dito in segno di sfida, ma è una sfida diciamo tra giocatore contro pubblico avversario. Fu
4: quello che consacrò Chinaglia, l'antiromanista per eccellenza. Come dire, qui comando io, eh, nessuno avrebbe mai immaginato che un giocatore della Lazio... Uh, for, for, potesse andare sotto la curva dei romanisti e sfidarli in quel modo
2: dopo il derby Roma diventa il territorio della guerra personale di Giorgio Pinaglia ecco cosa succede in un pomeriggio come tanti al cinema siamo andati e
3: un ragazzo e una ragazza ha visto Giorgio e gli ha
9: detto a gobbo a gobbo domani di qua domani di là e loro noi terrorizzate a San Giorgio lui zitto. sono chiuse le luci, Giorgio Salzato, si mette dietro questa coppia e gli fa. Che c'è la di Argobbo? Questo si gira, gli fa, ah, perché siccome c'erano due odi e petrelli con lui, lasciali perdere e lui fa. No. Questo gli fa, ma no, perché ti sei portato in rinforzi? E lui, notte meno da solo, Pum, e lo butta giù
2: sottrarsi alle grinfie dei tifosi romanisti Chinaglia per qualche settimana va a vivere a casa Maestrelli dal suo allenatore più che un allenatore Maestrelli è per Giorgio un vero padre l'unico che lo sa prendere l'unico che sa guidarne gli istinti Maestrelli questo lo capì subito mi ricordo
4: che parlava ore e ore con Giorgio, con Giorgio quando Giorgio la faceva grossa lo guardava e non lo riprendeva a caldo perché Giorgio non era una persona che potevi dire, contrastare a caldo, era un, un, dire un, un'eruzione di energia potentissima, non si poteva andare contro.
0: Maestrelli in realtà è attento a tutti i suoi ragazzi, li conosce uno per uno e sa esattamente come guidarli, non stringe mai la corda, è tollerante, li difende sempre e quando la situazione si fa particolarmente tesa inventa qualche piccolo escamotage. Come il 14 aprile 1974, la Lazio è sempre prima in classifica, la Juventus però lì dietro non molla. Ecco, quel giorno all'Olimpico una brutta Lazio sta perdendo 2-1 contro il Verona.
4: Tutta la settimana c'erano stati i contrasti, chiamata tra i due gruppi che formavano la Lazio durante l'allenamento, durante le partitine, eravamo arrivati a scontri piuttosto decisi anche da farci male e anche diciamo anche alle mani. Maestrelli era molto preoccupato.
2: Quando l'arbitro fischia la fine del primo tempo Maestrelli avverte che l'atmosfera fra i suoi è troppo pesante.
4: Si anticipò nel sottopassaggio, andò nello spogliatoio, si mise davanti alla porta degli spogliatoi e ci disse tornate subito in
7: campo la gente non capiva erano tutti un po i tifosi diciamo che, se, che stanno a fare ma come è finito pionero devono andare a questo punto il pubblico
4: sempre attonito in silenzio quasi riverenziale cominciò piano piano capì e cominciò a, ad incitarci tant'è vero che era una cosa incredibile eravamo noi contro nessuno dall'altra parte con tutto lo stadio che ci, che ci incitava
5: ci cariciamo in, in una maniera incredibile
2: dopo sette minuti dall'inizio del secondo tempo il risultato è cambiato completamente 4 a 2 per la Lazio Niente e nessuno riesce più a rallentare la corsa dei ragazzi di Maestrelli.
5: Grande partita, grande partita. Mossa psicologica di Maestrelli che è grande mossa.
4: Abbiamo capito che non stavamo perdendo perché eravamo inferiori, ma stavamo perdendo perché eravamo divisi. e A quel punto non ci ha diviso più, più niente e nessuno.
0: Maestrelli però sa di essere alla guida di una fuoriserie che può finire fuori giri da un momento all'altro per questo porta spesso i suoi ragazzi in ritiro in un hotel poco fuori Roma nelle interminabili ore chiusi in albergo però questi trovano un modo tutto loro per ingannare al tempo
9: fu Martini il primo a, a portare la pistola che Martini era un appassionato di armi e se c'era Martini c'era pure in Aglia. Petrelli e poi e, e poi io anch'io ma era diventata una malattia
4: noi avevamo proprio in campo vicino all'albergo eh, a centinaia di metri all'albergo avevamo addirittura
5: costruito un,
4: un poligono,
5: eh. ci mettevano dei cartelloni dei, delle tavole delle, eh, facciamo il tiro questo tiro sparavamo così che sinaglia sparava e lui sì,
4: come al solito diceva che sparava meglio di tutti sì, Giorgio aveva pure il fucile
3: Giorgio aveva saputo che è un vincesto però mi viene da ridere eh, perché se la vedo ora e dico ma è mai possibile che noi ci cioè, queste armi per farci cosa poi?
0: Poi arriva il giorno che ogni laziale ha atteso una vita, è eh. il 12 maggio del 1974, si gioca Lazio-Foggia, è la partita che può consegnare Bianco Celesti il primo scudetto della loro storia, è la partita in cui tutti vogliono essere testimoni, tutti vogliono poter dire un giorno io c'ero. Infatti alle 6 del mattino la gente inizia già a premere fuori dai cancelli dello stadio.
1: Il pubblico attorno al i cancelli, occorre immediata
5: apertura a cancelli. Radio 2, per favore, apri i cancelli e informici quello che sta accadendo. Rimani in contatto, prego. Ecco.
0: Alle 9 gli spalti cominciano a gremirsi, alle 16 quando le squadre entrano in campo ci sono 81.000 persone. Pensate, ancora oggi a distanza di 38 anni questo rimane il record di presenza dello Stadio Olimpico.
3: Io ho dato uno sguardo al campo, agli spalti, non entrava un ombrello e ho pensato L'azzo comunque vada, io, io se scende in tifoso, la butta dentro e ci dà go.
9: Doveva essere una passeggiata, perché Foggia stava retrocedendo, noi stavamo vincendo lo scudetto, quindi la differenza fra il due squadre è enorme. Però forse lì del tennis si dice il braccetto corto, no? quando hai paura di sbagliare. E noi quel giorno siamo entrati in campo, non con, con la testa giusta.
7: tutti quanti noi ci tremavano le gambe perché vincere voleva dire vincere lo scudetto faceva un caldo faceva un grandissimo caldo mi ricordo il caldo era una cosa e mi ricordo c'avevo la bocca secca tutta la partita non, 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 non si riusciva a respirare
2: Il Foggia però è in piena lotta per non retrocedere e non è disposto ad arrendersi senza lottare la partita si fa più difficile del previsto in uno scontro con un avversario Martini cade e si rompe una clavicola è costretto a lasciare il campo
4: Fu portato dal massaggiatore eh, nello, nel, sotto, nello spogliatore sul lettino e eh, eravamo che lui da soli, lui a un certo punto sentì il buato eh, e disse aspetta qui che io vado su a vedere che è successo. E io gli dico ma dove vai? Io sto malissimo, sto morendo, è un dolore della Madonna con la con cavicola, aspetta, aspetta, aspetta.
2: 30 minuti dalla fine l'arbitro ha fischiato un calcio di rigore a favore della Lazio. Sul dischetto va Giorgio Pinaglia. Per due volte il bomber bianco celeste aggiusta con cura il pallone sul dischetto, come per farsi un amico in quel momento fatale. Poi sembra quasi chiudere gli occhi e tira. Schinalia non esulta sotto gli spalti, non cerca gli altri giocatori.
4: Lo stadio mi sembrava che venisse addosso, gli spogliatoi erano proprio sotto la tribuna Montemario eh, e mi sono emozionato.
7: Ha tirato il rigore Giorgio, è una vergogna, per fortuna che il era andato di là perché se stava fermo prendeva così. Però lui che tirava i rigore, ogni volta che tirava i rigore per noi era una sofferenza perché non è che tirava bene i rigori.
3: E quando ho rivisto il rigore tirato da Giorgio la sera ha tirato uno straccio in porta che io ho detto no, io non me la piglio con te ma con il mistero che ti fa tirare.
2: Chinaglia non esulta sotto gli spalti, non cerca gli altri giocatori. Corre dritto da Maestrelli e lo abbraccia come farebbe un bambino.
8: Maestrelli era un padre per me, una persona... Correttissima con tutti, eh, psicologicamente forse il più bravo di tutti. Tenere a bada una banda di matti come la nostra non era così facile e lui ci è riuscito.
2: Pochi minuti dopo, l'arbitro fischia la fine della partita e la folla festante invade il campo. La Lazio è campione d'Italia.
9: La gente, lo stadio pieno di bandiere, ancora le bandiere c'erano, tutto lo stadio è tutto pieno di bandiere. La gente, e la festa. Maestrelli.
5: Maestrelli nel momento in cui ci, ci fu la fuga dal campo. Mi sembra che rimase in panchina seduto. Con
3: le mani nei capelli. Lui, ziaco e bezzi e sì, e vi rendete conto di quello che lui sta provando in quel momento
9: non disse niente nel senso che che c'è da dire ti guardi con lo sguardo la gioia di tutti, quello bastava
0: ben diverso e molto meno sobrio è il modo di festeggiare di giorgione chinaglia Ha vinto lo scudetto e la classifica dei marcatori e ha voglia di cantarlo al mondo. Incide un singolo, Football Crazy, un singolo in cui si proclama il migliore del mondo.
8: Sono passate tante anni, abbiamo veduto tante copie.
0: A questo punto Long John si sente imbattibile. In Germania ai mondiali è davvero pronto a spaccare tutto. Solo che per giocare in nazionale della squadra campione d'Italia sono stati scelti in tre. Infatti il commissario tecnico Ferruccio Valcareggi ha chiamato solo Chinaglia, Wilson e Receconi. E Chinaglia non la prende bene, reclama il resto dei compagni... Nelle interviste accusa addirittura Valcareggi di razzismo verso le squadre meridionali e questo non semplifica i rapporti con gli altri giocatori.
2: La prima partita degli Azzurri è il 15 giugno del 1974. Gli avversari, mentre cantano l'inno, sono in lacrime. Sono i giocatori di Haiti, travolti dall'emozione, perché partecipano a un mondiale per la prima volta. battergli dovrebbe essere una passeggiata ma l'Italia per tutto il primo tempo non riesce a combinare nulla quando comincia il secondo tempo siamo ancora sullo 0-0 gli azzurri sono tanto scarsi che si compie il miracolo Haiti oggi sembra una grande squadra
6: colpo di testa di Naseo Contrattacco.
1: e fa in porta e
5: ha portato il vantaggio a India al primo
2: minuto del secondo tempo incassare il gol è come una sveglia in meno di 10 minuti i giocatori italiani escono dal torpore con un gol di Rivela ma a Valcarigi non basta ha già deciso fa entrare Anastasi chi deve uscire dal campo è chi Chinaglia. Lui non la prende bene, proprio adesso che cominciava a ingranare E senza pensarci troppo, reagisce così.
8: A quel punto ho mandato un po' tutti a quel paese.
2: L'Italia resta raggelata.
8: La mia fortuna o sfortuna è che sono andato, quando ho mandato a quel paese un po' tutta la panchina, che mi hanno ripreso proprio in mondo visione.
0: Molti italiani non glielo perdoneranno mai. E infatti al ritorno dalla Germania Chinaglia è perseguitato dalle critiche, anche per strada. Per mesi evita di mostrarsi in pubblico. Quell'istante e le conseguenze di quello stupido gesto gli peseranno per sempre come una condanna. Per ritrovare la serenità perduta Chinaglia ha bisogno dell'appoggio della sua squadra dopo i mondiali finalmente ritrova il suo mentore Tommaso Maestrelli che mai si sognerebbe di mandare a quel paese e con lui sogna di difendere quello scudetto cucito con fatica e orgoglio sul petto
9: e Chinaglia rivincerà anche il prossimo campionato la classifica dei cannonieri?
5: ma io me lo auguro comunque tutti quanti la vogliono vincere vediamo un po' alla fine chi la vince comunque sarà dura anche per loro Per
0: buona parte del campionato la Lazio si mantiene ai vertici della classifica, insieme alla solita Juventus, al Torino e alla Roma. Gioca bene, è brillante. Qualcuno però si accorge che in Maestrelli c'è qualcosa che non va.
4: Noi era già un po' che vedevamo Maestrelli si attaccava il termosifone perché gli aveva male all'addome.
9: Però nessuno poteva pensare a qualcosa di importante.
2: Il 30 marzo del 1975, domenica di Pasqua, dopo una bella vittoria a Bologna, la situazione precipita.
3: Mi ricordo che dopo la partita del Bologna è coincisa poi quella partita con la malattia di.
0: La sera quando torna a casa dalla moglie dice di aver sentito dei dolori allo stomaco, e tanto freddo, corrono subito a fare le analisi e Maestrelli viene immediatamente ricoverato in clinica, la diagnosi è spietata, tumore al fegato in fase avanzata, è l'inizio di un doloroso calvario, non passa giorno senza che i suoi giocatori vadano a trovarlo, gli si fanno attorno come figli, la squadra intanto chiude il campionato al quarto posto, ma ormai hanno tutti la testa altrove.
9: Il Messere era stato operato e dissero che, che non c'era niente da fare, che era un brutto male.
4: E beh lì ci crollò il mondo addosso. Ognuno di noi diciamo, da quel momento io dico andò per conto suo. cioè finì proprio Finirono le partitine a darcele, fini la goliardia, finì tutto di
3: colpo. Ci mancava diciamo la persona eh, sulla quale tu contavi e quando tu non hai un punto di riferimento bello saldo, bello fermo, eh, scricchela qualcosa.
0: La stagione successiva sulla panchina bianco-celeste, al posto di Maestrelli c'è un tecnico emergente, Giulio Corsini, e il campionato della Lazio è pessimo. La squadra dello Scudetto ha iniziato a sfaldarsi e, per Chinaglia la situazione è diventata insopportabile. A ogni trasferta si becca una selva di fischi e di insulti dai tifosi avversari. Nessuno gli perdona le vicende del Mondiale in Germania. Connie, la moglie del giocatore, non riesce neanche a fare la spesa senza subire le angherie dei tifosi giallo-rossi E così decide di trasferirsi nel New Jersey. Come se non bastasse Chinaglia litiga immediatamente con il nuovo allenatore. e Arrivano persino alle mani.
9: Lui arrivò e ci faceva correre con come matti. Lui sbagliò l'approccio con la squadra. Da Chinaglia da, da papà maestrelli, da, da papà Tommaso, a uno che, che lo trattava come uno qualsiasi, apri il cielo.
2: Senza maestrelli che lo tiene a bada, Chinaglia esplode e minaccia di andarsene. La squadra ne risente. Perde partite su partite e si ritrova addirittura a lottare per non retrocedere in Serie B. Il nuovo allenatore Corsini non sa cosa fare.
4: Non avremmo permesso a nessuno di prendere il posto di Maestrelli. Era in panchina ma per noi era come se non ci fosse.
2: A sorpresa però da casa Maestrelli cominciano ad arrivare notizie confortanti. Grazie a una cura innovativa l'allenatore sta migliorando e giorno dopo giorno inizia a recuperare le forze.
6: Beh, sì, una delle, delle mie gioie, la gioia principale È un ritorno alla è vita quella, è questo, sì. Perché non mi posso dimenticare quando la mattina mia moglie faceva capolino nella mia camera alle 4, alle 4 e mezzo del mattino, per vedere se dormivo, se ero sveglio o avevo bisogno di qualcosa.
2: Di nuovo in piedi, Maestrelli scalpita per tornare ad allenare. È smagrito, stanco e malato, ma vuole guidare ancora la sua squadra nel momento peggiore.
1: Ci va a spiegare subito. Auguri e bentornata alla Lazio, che
6: fossi... Grazie, diamo un Grazie. Auguri e forza Lazio per domenica. Non ci credevo più di ritornare, ecco, non ci credevo più, no no, non ci credevo più perché quando mi vedevo... Vedevo il mio fisico calare di giorno in giorno, da 85 kg ero arrivato a 55, avevo perso 30 kg. Allora mi vedevo questa pelle qua cadente e allora non ci speravo più, ecco.
2: La Lazio è sul fondo della classifica, ma con un buon finale di campionato i biancocelesti possono ancora salvarsi dalla Serie B. Con Maestrelli di nuovo in panchina, tutti si aspettano che ora Giorgio Chinaglia torni a ruggire per i colori bianco celesti.
0: E invece arriva una notizia improvvisa. Long John, proprio in quel momento, nel pieno della lotta a salvezza, abbandona la squadra e lascia i compagni. Il simbolo della Lazio dello Scudetto, il figlio prediletto di Maestrelli, ebbene... proprio lui parte per l'America sedotto dai dollari dei cosmos di New York per evitare che i tifosi della Lazio gli impediscano di partire Chinaglia organizza una vera e propria fuga prima un aerotaxi dall'aeroporto dell'Urbe diretto a Genova poi un altro aereo per Parigi e da qui infine vola verso l'America per la Lazio e le speranze di salvezza è un duro colpo e per Maestrelli un vero e proprio travimento
9: lui trattava Giorgio veramente come un figlio eh? e probabilmente si faceva i suoi discorsi dentro. Maestrelli non era uno che parlava molto, no, ti guardava, con lo sguardo non, ti, ti diceva tutto.
2: Maestrelli accusa il colpo, ma non lo dà a vedere. Guarda avanti e consegna la maglia numero 9 di Chinaglia nelle mani di un giovane di 19 anni. Mm
11: ho messo la maglia di Giorgio come se niente fosse ho cominciato a giocare poi per fortuna è andata bene e da lì poi inizia la mia storia
2: nelle domeniche successive il giovane Giordano non fa rimpiangere l'assenza di Chinaglia Ma è scritto che la sofferenza della Lazio debba durare fino all'ultima giornata vissuta in un drammatico pomeriggio a Como. Se la Lazio perde, finisce in Serie B. E dopo pochi minuti è già sotto per 2-0. Senza il suo capobranco, la squadra sembra allo sbando. La Serie B ora sembra inevitabile. Ma ai ragazzi laziali basta dare uno sguardo in panchina per trovare le motivazioni giuste.
4: Noi lo vedevamo, che sarebbe durato poco e volevamo regalargli quell'ultima cosa, no? Dire lui che ha preso una lazio che andava male e la salva. Equivale alla vittoria dello scudetto per chi ama la lazio.
2: È il nuovo allievo di Maestrelli, Bruno Giordano, a ridare coraggio ai bianco celesti ma è soprattutto Cecconi a caricarsi la squadra sulle spalle per condurla alla salvezza. A quel punto tutti i ragazzi si scatenano proprio come ai bei tempi e Badiani raggiunge il sospirato pareggio. E riuscimmo a rimanere in Serie A
3: con un mister stremato dove vediamo che proprio fisicamente non poteva più reggere a questo tipo di pressione.
6: Mesi e mesi che aspettavamo questo fatidico momento, ci siamo, arrivati, ci siamo arrivati soffrendo, soffrendo le pene dell'inferno e non ultima questa partita.
0: Tommaso Maestrelli ha portato i suoi ragazzi alla salvezza, è la sua ultima fatica, la malattia intanto è tornata infatti a martoriarlo e stavolta senza scampo. Il 2 dicembre del 1976 i suoi ragazzi sfilano davanti al letto dove Maestrelli sta esalando gli ultimi respiri. Gli ultimi respiri di una vita vissuta senza volersi lasciare indietro alcun rimpianto. E ci sono tutti, anche Chinaglia, tornato di corsa dall'America.
3: Noi tutte le domeniche andavamo da lui finiva la partita si correva al Fleming che era un po' il nostro punto di riferimento si andava da lui e com'è andata, com'era andata e quindi diceva un po' com'era andata la partita
5: l'ultima volta che l'ho visto l'ho a trovare in, in ospedale e...
1: lo vedevi nel
5: letto è stato un dolore, un dolore bruttissimo vederlo in quelle condizioni.
0: Ora che Maestrelli non c'è più e anche Chinagli è tornato definitivamente in America, la Lazio fatica a ritrovare la sua identità. L'unico che può dare volto e continuità alla squadra è quello che è sempre stato al centro del gioco biancoceleste. Eh, Luciano Reccecconi, un mediano tosto, un faticatore spesso nell'ombra e sempre a servizio della squadra. Insomma, non è certo chinaia. In compenso, però, Reccecconi ha sempre il consiglio giusto per tutti: tant'è vero che lo chiamano il saggio.
9: Il saggio, sì, perché, perché lui aveva una parola buona per tutti. Lui, quando negli spogliatori c'erano delle discussioni, lui era sempre quello che cercava di, di mediare di fare da pace
7: Resconi era sul tranquillo e via di scherzare
2: tranquillo sempre pronto allo scherzo ma soprattutto indispensabile nella partita che ha salvato i bianco celesti dalla retrocessione ogni pallone è passato dai piedi di Re Cecconi tutti insomma contano su di lui ma appena un mese dopo la scomparsa di Maestrelli, la Lazio è destinata a subire un altro, duro, tragico colpo. Mi ha infilato quel gol domenica che ancora il portiere si sta domandando da dove gli è arrivato. Quelle che state vedendo sono immagini inedite, tratte dal film Appello, il caso Riccecuno. Ehi Luciano, come
10: va? Quando ti rivediamo? in casa? Bene, spero presto. Il
2: documentario è stato prodotto dalla RAI nel 1983 e mostra accuratamente tutto quello che accadde il 18 gennaio del 1977. Va in onda solo oggi, dopo una lunga causa che ne ha impedito la diffusione. Ma torniamo ai fatti di quel giorno. Dopo l'allenamento, Luciano si incontra al bar con un compagno di squadra, Pietro Ghedin. Insieme decidono di accompagnare un amico profumiere in una gioielleria di zona.
4: Era una giornata piovosa e ventosa e quando il profumiere è, andato, è entrato dentro loro sono andati dietro
2: con il barra alzato e
4: le mani in tasca.
2: A questo punto, stando alle ricostruzioni dell'epoca, a Re Cecconi viene in mente uno scherzo.
7: Nessuno si muova questa è una
9: rapina.
2: Per il gioielliere non è una novità. Sarebbe la terza rapina in poco tempo.
4: Quando Vedi ha alzato la testa ha visto la pistola del gioielliere puntata su di lui il gioielliere è passato ha messo in puntamento Rececconi e ha sparato
1: è uno scherzo, è uno scherzo
6: il gioielliere sembra che abbia tolto la pistola dal cassetto e abbia sparato un colpo un colpo solo che ha preso Rececconi che prontamente è stato soccorso dagli amici e portato al San Gian
0: una morte improvvisa e assurda quella di Luciano Reccecconi. Gli atti dell'epoca stabiliscono che il gioielliere Bruno Tabocchini ha agito per legittima difesa. Sono anni difficili, anni in cui le strade si riempiono di pallottole come nel Far West e le rapine alle gioiellerie sono all'ordine del giorno. È facile capire quindi l'allarme in cui vive l'orefice, ma come capire invece il punto di vista di Reccecconi? È possibile che un uomo che chiamano il saggio venga in mente uno scherzo tanto stupido. È una domanda che la famiglia Reccecconi non ha mai smesso di farsi.
10: Mia madre ha, ha sempre ricercato ehm, Pietro Ghedin. Ghedin non è mai stato chiaro con, con lei. Niente, niente, è stato
11: un
8: tremendo equivoco. tutto qua. E come vi è venuta l'idea di venire a fare Ma che questo ne so... scherzo? Eh
10: ha sempre detto che è molto scioccato dalla situazione, qui credo, peraltro. Non, non si è mai ricordato se insomma, papà entrando ha detto buonasera a tutti, salve a tutti, fermi tutti. Insomma, per cui anche queste cose hanno sempre aumentato i dubbi che qualcosa di strano in quel, in quel, in quel momento accadde. Mio padre, innanzitutto, mi piacerebbe che si ricordasse per, per quello che comunque ha fatto e che è riuscito ad arrivare a dei grandi livelli, magari non avendo, partendo magari non da doti eccesse, ma lavorando col sudore, con la voglia di, di, di fare le cose per bene. Quello che dovrebbe essere, stato, dovrebbe essere un esempio per tanti giovani, la sua storia è diventato un monito per qualcosa che non, non, non si deve fare. Questa è la grande... Il grande dispiacere, insomma.
2: A oggi l'unica verità accertata è quella conservata negli atti del 1977. Di certo la tragedia di Luciano Ricerconi è figlia di un'epoca livida di rabbia e piombo e di un calcio riempito inutilmente di pistole. Fu un'epoca di pellicola in bianco e nero, di luci e di ombre. Poi arriva il colore e la banda di Chinaglia non c'è più.
0: La nuova epoca colori si apre all'insegna di Bruno Giordano, ragazzo a cui Maestrelli ha affidato la maglia numero 9, per tutti l'erede di Chinaglia. L'eredità sta tutta in una semplice, fondamentale qualità. Giordano fa gol, ne fa più di tutti. E soprattutto fa gol bellissimi. Guardate cosa combina, appena ventunenne, di fronte a un mostro sacro come Zoff.
2: Prima, uno splendido tiro al volo.
11: la partita chiaramente come tanti laziali la la portano nel cuore poi la Juventus è una Juventus stellare
2: poi addirittura un doppio pallonetto
11: inconscienza del ragazzino eh, che si vede il mito davanti di Zoff e gli fa il pallonetto insomma per cui se avessi avuto qualche anno in più non avrei tentato questo doppio pallonetto prima su Morini e poi su Zoffe eh, l'incoscienza a volte eh. ti, ti rende ti fa diventare grande
9: giocatore stratosferico io credo di, di non aver mai giocato con uno più forte di lui
2: Nonostante i gol di Giordano, però, la Lazio non svetta e resta confinata a metà classifica. L'unica aquila che riesce a volare è quella cucita sul petto del numero 9. Nel campionato 1978-79, con ben 19 reti, Bruno Giordano conquista il titolo di capocannoniere.
5: Giordano è un grande centravanti e io mi auguro che Presto sia il migliore migliore centravanti d'Italia.
2: Giordano è ormai il re di Roma, sponda laziale. Si è anche sposato con la giovanissima Sabrina Minardi. Eccoli mano nella mano e in giro per Trastevere, il quartiere dove Giordano è nato e cresciuto e dove si sente proprio come un re. Il matrimonio con la Minardi durerà poco. Di Giordano si diceva che gli piacevano i locali notturni.
11: Essendo i Trastevere si era creato il mito che, che, che Giordano fumava, che Giordano beveva, si era creato il mito, che. il mito poi. Che mito, hanno eh? creato queste chiacchiere eh, su di me e sono andato avanti.
2: Dopo il divorzio con Giordano, Sabrina Minardi finirà per diventare la donna del boss della banda della Magliana, Enrico De Pelis.
0: Anche su questa coincidenza circoleranno voci e pettegolezzi senza alcun credito. È vero però che la città di Roma in quegli anni è in mano alla criminalità organizzata, le pistole di chinaglie della sua banda al confronto non fanno alcuna paura ed è ancora vera, drammaticamente vera, la notizia che all'inizio del nuovo decennio travolge tutto il mondo del pallone. Tutto ha inizio la sera del 5 gennaio 1980, alla vigilia del match Milan-Lazio. Michele Plastino, ai tempi un giovane giornalista sportivo molto vicino agli spogliatoi biancocelesti riceve una telefonata misteriosa.
12: Appena ci ripenso mi diviene l'angoscia, una voce maschile, non saprò mai chi è stato, eh? e non c'erano neanche le intercettazioni all'epoca. Mi, mi dice fai qualcosa, si stanno vendendo la partita. Io faccio chi, come, perché, guarda, segnerà due gol Giordano, perde la Lazio 3 a 2. Si stanno vendendo la partita. Dopo due ore, tre ore, qualcosa qualcosa del genere, mi riarriva un'altra telefonata. Stanno minacciando famiglia e giocatori perché loro non vogliono più stare agli accordi. Tutta questa cosa è. Allora io cerco di far parlare. Che vuol dire? Che vuol dire?
2: A Milano le squadre scendono in campo. La Lazio è svogliata. Nel suo servizio sulla partita alla domenica sportiva, Beppe Viola ne parla così.
8: Lazio, spensierata come sempre, ha fatto il possibile per far dimenticare dispiacere i dispiacere ai milanisti. Bruno Giordano, tanto per citarne uno, ha centellinato il suo talento intimorendo Albertosi in poche occasioni. I guai grossi sono venuti dalla difesa dove Manfredonia, questo è il raddoppio di Chiodi, si è assentato nei momenti dell'Italia.
2: Alla fine il Milan vince 2-1, Giordano segna un gol.
12: Quando tornarono andai a casa di un amico dicendo che avete fatto in termini un pochino più pesanti che avete combinato
9: e vedevo che lui mi mi guardava smarrito cioè lui non sapeva durante la partita io mi accorsi di di, di alcune cose che capisci da da atteggiamenti qualcuno che disse a un giocatore del Milan che disse ad un giocatore della Lazio non mi fate fare nomi perché non è carino mi disse, ah, ma allora adesso eravamo 2-0 per loro, stavamo 2-0 per il Milan. Questa persona mi disse, ah, adesso facciamo segnare Giordano. E io mi disse, perché deve segnare Giordano? E mi, mi feci delle domande.
2: Lo scandalo delle partite vendute scoppia tre mesi dopo quell'incontro. È il 23 marzo 1980, è una domenica e il consueto appuntamento con il novantesimo minuto viene travolto dalle retate delle forze dell'ordine. Negli stadi di mezza Italia è arrivata la polizia.
9: Sì, Galeazzi, sì, sei in onda, che cosa c'è?
6: Allora,
8: caro Paolo, guarda, qui gli spogliatoi dell'Olimpico sono chiusi, non fanno entrare i giornalisti, evidentemente, evidentemente è successo qualcosa. Si parlano di mandati di cattura, come vedi... Quel giorno no, la
2: Lazio fa... gioca a Pescara. Le volanti della polizia sono arrivate anche lì. Arrestano ben quattro giocatori biancocelesti e tra questi proprio Bruno Giordano. Io ero a Pescara e si comincia a dire
12: stanno arrestando dei giocatori, cioè, si comincia a vociferare, quindi in diretta io avevo da amico che era dall'altra parte e che mi faceva dei segni e mi diceva nove manette. Io dicevo arrestato Giordano. Sì. Arrestato Manfredonia, non mi ricordo se era il 6 o il 4,
2: poi arrestato Wilson. Per i tifosi della Lazio la notizia è un altro pugno nello stomaco, un colpo da K.O.
9: 11 giocatori, 9 di serie A, 2 di serie B e il presidente di una società calcistica, cioè Colombo, presidente del Milan, sono stati arrestati oggi.
0: A denunciare lo scandalo sono stati due personaggi romani coinvolti nei fatti. Alvaro Trinca e Massimo Cruciani, i due hanno descritto ai magistrati un intreccio inimmaginabile di partite truccate e condizionate, una matassa difficile da dipanare e che coinvolge mezza Serie A, insomma una storia vecchia di trent'anni ma che sembra una storia recente, una storia che purtroppo ciclicamente si ripete, purtroppo per chi ama lo sport e per chi lo difende ad ogni costo come ha fatto Simone Farina, il difensore del Gubbio, che appena l'anno scorso ha denunciato un tentativo di combin. È stato considerato un eroe del nostro calcio e poi in Italia, dopo aver lasciato la sua squadra, non ha più trovato lavoro. Eh, fortunatamente da pochi giorni ha ricevuto un'offerta dall'Inghilterra per allenare i giovani della Stonvilla alle regole di lealtà sportiva, ma questa è un'altra storia. Torniamo allo scandalo del 1980, al toto nero che travolse il calcio italiano e la Latteo. Giordano, Manfredonia, Wilson e il portiere cacciatori sono in galera con l'accusa infamante di essersi venduti la partita con
2: il Milan. Per il vecchio Wilson, protagonista di tante battaglie, è una triste fine di carriera. Per Bruno Giordano, il carcere di Regina Celi è il beffardo ritorno nella sua trastibile.
11: Mi sono sentito un leone in gabbia e e tuttora, a distanza di tantissimi anni, ancora mi mi fa tanto male perché effettivamente non sono riuscito a capire eh, quello che è successo.
2: La giustizia ordinaria finirà per assolvere tutti gli imputati per non aver commesso il fatto.
5: Tutti assolti dunque i 38 imputati al processo per il e scommesse. Solo Massimo Cruciani, il grossista di frutta che denunciò lo scandalo e rimase coinvolto, è stato condannato a 300.000 lire di multa.
2: Ma alla giustizia sportiva basta il sospetto. La Lazio viene retrocessa in Serie B insieme al Milan. Il decennio di una squadra che aveva fatto sognare i suoi tifosi si conclude nel modo peggiore, proprio lì dove era iniziato, in Serie B. Il ricordo delle corse strenate sotto la curva di Giorgio Chinaglia ormai è lontanissimo.
0: Nel 1983 però c'è un colpo a sorpresa. Giorgio Chinaglia torna dagli Stati Uniti come il figlio prodigo arricchito, un po' iuppi, molto spaccone. La Lazio gioca nel campionato cadetti e i conti sono messi male. Chinaglia è venuto per comprarla.
5: Noi ci mettiamo a lavorare e sicuramente ritorneremo grandi.
12: Giorgio era un po' megalomane, cioè accresceva
9: delle cose. Yeah, tornato dicendo ah i dollari, i dollari, i dollari i dollari ce n'erano pochi e le cose sono andate male
1: Siete implacabili
4: Aveva gente dietro che erano sia americani ma italoamericani che volevano più sfruttare la situazione allora lì Dopo un po' capì che Giorgio era uno strumento in mano
2: a gente diciamo, un po' particolare. Da qui in poi la sua carriera sarà un susseguirsi di accuse e condanne. La prima nel 1996. Due anni di reclusione per falso in bilancio e bancarotta fraudolenta. E la condanna che è toccata a Chinaglia... La storia si ripete nel 2006, quando prova a riprendersi la Lazio. Per l'acquisto sarebbero stati utilizzati i soldi dei clan dei Casalesi, dieci provvedimenti di arresto tra i destinatari anche Giorgio Chienaglia, insieme a lui altre otto persone, tutti accusati di estorsione e aggiottaggio nell'inchiesta sulla scalata della società Giorgio Chinaglia che però al momento è irreperibile. Dice
11: a Roma, nuovo ordine di cattura per Giorgio Chinaglia, latitante all'estero Sei
7: voglia di sei sicuro di quello che fai, sei certo di quello che fai le persone stanno vicino a te, sono persone affidabili
5: Qui si faceva circondare da, da tanta gente e tra questa tanta gente c'erano anche personaggi un po', un po scomodi
0: Le accuse di riciclaggio non sono ancora passate in giudicato, non esiste una verità giudiziaria. La verità di Chinaglia invece si è persa per sempre il primo aprile di quest'anno. Lon John si è spento nel suo letto a 65 anni in Florida,
2: colpito da un infarto. Il ricordo di Chinaglia si divide fra luci e ombre. Chi ha amato solo il campione preferisce ricordarlo quando era sulla cima del mondo e cantava in inglese, un inglese da emigrato di ritorno. Sono pazzo per il calcio, cantava. Sono il migliore del mondo.
4: Quando uno ha un passato come abbiamo avuto noi, abbiamo vinto lo scudetto in quel modo, siamo stati i beniamini di una città come Roma... Poi fuori dal campo ti puoi solo ridimensionare, devi accettare di diventare uno normale, che fa un lavoro normale e che non ha più. non, è più, non calca più la scena. Insomma, Giorgio, questo non ci è mai voluto stare.
0: Straordinario e fuori dalle regole, anche nell'ultimo colpo di scena. Il corpo di Chinaglia tornerà a Roma per essere sepolto nella cappella dove da tempo riposa. Il maestro di una vita, quello che per lui è stato un secondo padre, Tommaso Maestrelli. Il tempo come un genitore perdona tutto, perfino il tradimento dell'America. Dalle gravi accuse di riciclaggio invece Chinaglia ha dovuto difendersi da solo e fa pensare che si sia professato un ingenuo, una persona troppo fiduciosa del prossimo. Chissà, certo sotto l'ombra di Maestrelli non avrebbe mai sbagliato. Certo, sotto l'ombra di Maestrelli anche il sonno eterno è meno duro.
5: Ma Maestrelli è. per me è come un padre, insomma. Io perfino ho fatto una canzoncina l'anno scorso. Intitolata? Tommaso, Tommaso, Tommaso.